1: Estamos de regreso con En Femenino y también estamos ya en vivo a través de nuestra página en Facebook, En Femenino SB. Así que por ahí usted también puede estar participando con nosotros, dejando sus comentarios, sus preguntas, si las hubiere. Y por ahí vamos a estarle leyendo también. Bueno, son las 9 de la mañana con 50 minutos y es momento de la entrevista de esta mañana. Hoy vamos a estar conversando acerca del tema eh, tratamiento a, o acompañamiento psicológico y consejería pastoral. Y es que las personas somos muy complejas y tenemos un bagaje de experiencia de todo tipo que en ocasiones nos pueden llevar a lugares personales de mucho sufrimiento, de cuestionarnos. Muchas cosas que a veces no sobrepasan y actualmente hay mucha más atención hacia la salud mental, hacia visitar el psicólogo o psiquiatras y dentro de vamos a llamarlo el mundo cristiano también tenemos el recurso de la consejería pastoral. Por ello es que esta mañana tenemos la bendición de tener con nosotros al pastor y psicólogo de nuestra misión cristiana Elim, Daniel Alas, a quien le damos la bienvenida en esta mañana. Adelante, pastor, ¿cómo está?
2: Eh, Dios le bendiga, hermana, y Dios bendiga también a nuestra audiencia. Pues gracias a Dios estamos bien, gracias al Señor estamos bien, acá agradecidos con el Señor por la oportunidad también que tenemos de De dirigirnos a nuestra gente, a nuestra iglesia, a todos los hermanos y la comunidad cristiana de nuestro país y hasta donde estas ondas radiales pueden llegar. La verdad es que para mí es un privilegio compartir y y aportar algo, aportar lo que Dios nos ha dado para, para el beneficio de todos.
1: Bien. Eh, Hermano, siempre que usted está de invitado, yo tengo, eh, estoy conflictuada entre decirle psicólogo, entre decirle pastor. Entonces, acá para efectos prácticos y para las personas que no son cristianas y que no tienen ningún tipo de relación con el mundo cristiano que les comentaba, eh, voy a llamarle hermano, somos hermanos en Cristo. Entonces, esa va a ser la terminología, eso nada más como aclarando, ¿verdad? Porque pueden haber personas que no son parte de nuestra misión que también nos estén escuchando. Escuchando. Así que ti hermana. Bien, esta mañana entonces vamos a dar inicio, sin más preámbulo, a nuestra entrevista y quiero iniciar preguntando, hermano, ¿cuál es la labor de un psicólogo en consulta o en terapia?
2: Eh, La verdad, hermana, tiene tiene muchas, muchas connotaciones esa pregunta, pero quizá de manera práctica, el psicólogo lo que hace es eh, dar un acompañamiento eh, en todas aquellas condiciones o situaciones que la persona puede estar atravesando. Es decir, es bien parecido a lo que eh, normalmente conocemos como un médico, solo que estés es en el área de la salud física. La persona se siente, tiene un síntoma, tiene una dificultad de enfermedad, entonces esto lo hace ir donde el médico. Entonces el psicólogo es a su vez alguien que está para tratar eh, no el aspecto físico, sino más que todo el aspecto emocional. ...que incluyen los pensamientos... ...la psicología se encarga... ...entre otras cosas del estudio de la conducta... ...de las sensaciones... ...las percepciones... ...y este comportamiento que está relacionado... ...en el ser humano con ambientes ambiente físico... ...y ambiente social... ...o sea, es un acompañamiento para poder lidiar... ...con aquellos síntomas y aquellas situaciones... ...que están causando un malestar... ...que puede ser también... ...porque generalmente lo físico... ...también lleva a un deterioro físico... ...o sea... Lo emocional llega a un de- lleva a un deterioro físico. Entonces, eh, es esto, es un acompañamiento para poder lidiar con estos síntomas que de repente se desbordan o que, o que la persona pierde la capacidad adaptativa. La persona pierde la capacidad adaptativa. Lo adaptativo significa que ha perdido, digamos, eh, parte de su, de su desarrollo en el trabajo, en las relaciones sociales, incluso en, en la familia misma. Y cuando hablamos de relaciones sociales, Obviamente que está incluida la iglesia, pero la labor del psicólogo es eso, es un acompañamiento para lidiar con eh, conductas que han llevado a la persona a tener un deterioro que le le impide tener una capacidad adaptativa normal a lo que el ser humano tiene por naturaleza, la manera de adaptarse.
1: Y pastor o hermano ahora, ¿cuál es la labor del pastor en una consejería?
2: La labor del pastor también incluye muchas de estas de estas eh, situaciones que yo acabo de mencionar. Lo que ocurre es que eh, la, y, y es una labor eh, muy linda. Yo realmente, eh, no, no por el hecho de, de estar como pastor en la iglesia también, sino porque siempre ha habido una admiración por el trabajo que desarrollamos y que desarrollan todos los pastores, no solo de nuestra iglesia, sino de, de todas la, las iglesias del país. Parte de todas estas cosas que acabo de mencionar, ¿por porque también las, las conductas, los pensamientos, las acciones, las emociones, son parte del diario vivir de cada individuo, incluido todos los miembros de las, de las iglesias. Entonces, la consejería pastoral va dirigida a toda esta serie de circunstancias, sumado el efecto de tener la palabra de Dios como el instrumento principal de consejería. De, de brindarle a la gente el apoyo que, que una palabra puede significar. Fíjese, esta es, es una combinación bien linda porque eh, al menos en lo que yo pienso es que la palabra de Dios viene a instalar en el corazón y en la mente de las personas una información tan poderosa como lo es la Biblia y esta es la herramienta de los pastores, o sea, es decir, llevan esperanza a la gente, llevan soluciones desde... De, y, y fíjese, desde soluciones emocionales quizás, sin saberlo, eh, cognitivas, de manera de pensar, incluso hasta con consejerías económicas, de cómo la gente debe actuar en, al, al interior de su matrimonio, con las personas. El plus que le da la consejería pastoral a, todo, a todos nuestros pastores y a toda la gente es precisamente ese conocimiento bíblico que hace que la gente pueda vivir la fe de una manera más significativa. Entonces, es bastante parecido, o sea, y, y, y de hecho que, que, que a muchos pastores se les ha dicho eso, ¿no? Eh, cuando han estaba haciendo su práctica de consejería y llevando las cargas de nuestra gente, este, que han eh, logrado, y, y aquellos que han, que han logrado, por ejemplo, un estudio eh, en mayores niveles, o sea, de, de, de Biblia y de, y, de, y de estudios bíblicos, todavía aún más, porque tienen mayores herramientas que compartir con la gente, en esta consejería que definitivamente es fundamental porque la prioridad es la guianza de la gente hacia una mejor relación con Dios.
1: Entiendo hermano, entonces podríamos decir que eh, la psicología y la consejería pastoral más bien se complementan porque en muchas ocasiones y eh, yo he tenido la oportunidad de escuchar a varias personas que están luchando con alguna condición emocional, mental, que también están dentro de la iglesia, que a veces dicen que parecería más bien que se excluyen. Sin embargo, hoy quiero preguntarle, ¿se excluyen o se complementan?
2: Dice, sí, semana que esta es una pregunta, digamos, quisiera explicar un poquitito por qué es que a veces hay cierta resistencia o cierto estigmatismo. En el pasado lo había mucho más. Hoy, gracias a Dios, y de verdad le digo gracias a Dios, hay un poco más de apertura con el tema de la psicología. Lo que ocurre es que en el pasado, desde, desde que nace la psicología, ya por el año 1900, entre 1890 y 1900, surge, una, una, uh, surge la psicología, pero, pero que se ha venido eh, reestructurando, armando y convirtiéndose en lo que hoy se conoce como una ciencia. Antes, antes había resistencia, como lo ha habido con todas las ciencias que, que han venido abriéndose paso por el, por el desarrollo de la, de la humanidad. Allá por el año 50 ya la psicología comienza a posesionarse como una ciencia de, de, del estudio de la conducta humana. Entonces sí, como ha venido en construcción y han venido habiendo este, personajes que, que, que se titulaban como, como ateos y que, y que hablaban de psicología, en realidad los que iniciaron la psicología ni tan siquiera eran psicólogos, muchos de ellos eran médicos, otros eran psiquiatras y otros eran neurólogos, y que, y que hicieron postulaciones que a veces reñían con, con principios bíblicos, como lo ha sido con muchas ciencias, la psiquiatría, por ejemplo. Eh, en sus inicios eran, eran este, prácticas que se rechazaban por, por las formas en que se desarrollaban. la psicología también, pero del año 50 para acá ha habido un posicionamiento ya que se ha eh, simplificado el hecho del porqué del estudio de la psicología. Entonces, para responderle a esa pregunta, yo diría que hoy por hoy... Este, si bien es cierto, podría llamarse como un complemento, como cristianos sabemos que, que el, la vida cristiana, la fe en Dios, la fe a la palabra, está por sobre todo siempre. O sea, la palabra de Dios y la fe está por sobre toda ciencia y sobre toda creencia. Pero sí, yo podría decir hoy en la actualidad que la psicología es una herramienta muy, pero muy necesaria en el desarrollo de un individuo, en el conocimiento de sus conductas, en el, y sobre todo en el conocimiento de aquellas conductas que, están, que se están con, con, convirtiendo en conductas eh, disruptivas o desadaptadas. Entonces, desde ese punto de vista, y, y comprendiendo que, que en el pasado, incluso yo he escuchado a, a, a gente muy prominente en el ámbito cristiano hacer este, ir y despotricar ¿no? contra la ciencia, pero tiene su razón, tiene, tiene la razón de ser, o sea, tiene su historia, y esa historia es negativa, pero hoy por hoy, y sobre todo desde el nacimiento de las neurociencias, por ejemplo, las neurociencias han venido todavía a remarcar mucho la importancia de las conductas humanas, porque las neurociencias, que también es eh, el reforzatorio del, del, del conocimiento de, del cerebro y, del, y de todo lo relacionado con las conductas y trastornos y situaciones que el ser humano vive desde el primer día que nace hasta el día que muere, las neurociestas han venido a reforzar el hecho de que la psicología hoy, por hoy, claro, una psicología este, filtrada, no filtrada, y eso es una realidad, filtrada por la palabra de Dios, eh, sus consejos y todo. Yo creería que sí, si, porque jamás van a estar al mismo nivel, la palabra de Dios siempre está arriba, como cualquier otra ciencia hoy, es muy necesaria para que podamos ayudar, colaborar, y contribuir con el bienestar desde un niño a un adolescente, a un adulto, e incluso hasta los ancianos.
1: Hermano, eh, los cristianos generalmente quieren saber cómo se relaciona la Biblia con cada aspecto de la vida, entonces este no, no está exento de ello. Y es por ello que aún hoy en día... Hay muchos cristianos o hay muchas personas dentro de las iglesias que consideran que no es de Dios o es pecado buscar ayuda psicológica, precisamente por esto que usted nos menciona, porque de alguna manera existe la creencia de que si se busca ayuda psicológica, entonces la palabra de Dios no está siendo suficiente. ¿Cómo podríamos abordar eh, este problema?
2: Sí, la palabra de Dios siempre es suficiente. Lo que ocurre es que eh, nos volvemos a veces muy, eh, muy difíciles, diría yo, en este sentido lo voy a explicar. Es, es tal cual como cuando alguien busca un médico. Eh, la persona busca un médico porque sus síntomas se han acentuado, se han, ido, se han, ido, eh, han ido creciendo sus síntomas y en un momento en que, en que lo que le explicaba, la adaptabilidad, se va perdiendo pero nos volvemos un poco difíciles de yo en este sentido de que hay una línea muy delgada entre, entre la fe y la religiosidad, porque nos volvemos muy religiosos a la hora de, de señalar hacia afuera este, el nivel de fe o las características que un cristiano tiene que tener, o esta palabra tan, tan, tan rara, diría yo, la gente dice el perfil del cristiano, pero, pero ¿cuál es el perfil del cristiano? O sea Es decir, eh, no podemos nosotros andar este, midiéndole a la gente el nivel de fe, el nivel de cristianismo, porque una, una, una palabra o una excusa que la gente menciona siempre para buscar ayuda profesional es esta. Eh, no has orado necesario, no has ayunado necesario, no has leído la palabra necesario, no has vigilado lo necesario. Pero yo le pregunto a estas personas, ¿quién no necesita de vigilar? ¿Quién no necesita de orar? ¿Quién no necesita de avivar su fe? Todos. O sea, es que eso es una práctica diaria, todos. Y encasillamos a veces a aquel que tiene un padecimiento, porque alguien que tiene una fiebre eh, muy grave, o vayamos a un consejo, a un, este, un ejemplo muy práctico, ahora que estuvimos viviendo la pandemia, ¿por qué tantos hermanos que estuvieron en, en los centros de hospitales con, con respirador artificial, por qué no les dijimos Hey, tu fe no está funcionando, desconecta tu respirador a ver si es cierto que eres cristiano. O sea, eso, eso, es, eso es poner en duda la fe de una persona y nadie debería tener el derecho de hacer eso. Cada quien tiene una relación con Dios y esta relación debe llevarlo a tomar decisiones. Así como se busca el bienestar físico, se debe buscar el bienestar emocional que tantos problemas y gravedades también produce el ser humano. No está en juego si eres cristiano o no, no está en juego tu fe está en juego de que debe de buscar la manera de lograr el bienestar y para eso tenemos la palabra de Dios, tenemos todas las prácticas y todo lo que Dios ha creado también como lo es la ciencia entonces yo creo que la gente que actúa de esa manera sobre todo señalando este, y, y diciendo a la gente si vas a buscar un psicólogo y un psiquiatra se diga, a veces la gente hace desde el momento que dice a los psicólogos a veces los han estigmatizado de que a los psicólogos van solo la gente que está loca no, para nada, eso es, eso es un mito Pero los psiquiatras todavía lo han sufrido mucho más, porque ellos tienen eh, el empoderamiento y el estudio para para poder eh, recetar un un medicamento, un fármaco. Y y muchos de ellos con problemas de personalidad y con problemas de trastornos muy graves, donde donde se sabe desde las neurociencias y hoy la, la práctica de la vida, incluso Cristiana lo dice, tenemos gente en la iglesia con grandes problemas emocionales, y no está en juego su fe, no está en juego su conversión, no está en juego su relación con Dios, de ninguna manera, Hay, en la iglesia ahora tenemos gente, con serios problemas de relaciones matrimoniales, de relaciones con los hijos, de relaciones con su vecino, de relaciones con la gente, o sea, de todo lo que es conducta, pero no está en juego su fe, jamás está en juego su salvación, es simplemente que Dios ha diseñado, todas estas herramientas, para que también junto con, ...la fe y la palabra de Dios en nuestra mente y corazón... ...lo, lo eche, echemos mano de ello... Y, ...y al echar mano de ello logramos un bienestar... ...y ese bienestar que se pueda lograr... ...llevará todavía a una mejor relación con Dios... ...porque, qué, o sea, qué, el, qué difícil es estar pasando... Y, y, ...y yo conozco, de verdad le digo... ...gracias al Señor que me ha permitido también este, estudiar esta área... ...y yo conozco mucha gente que no me cabe la menor duda... ...que son hombres y mujeres muy fieles a Dios, con una relación con Dios, o sea, y eso no les ha privado de estar pasando un problema. Pongamos, por ejemplo, el duelo. O sea, eh, somos tan, tan difíciles a veces o, o tan faltos de, de empatía que de repente llegamos a una vela donde un hermano, eh, que sabemos que es hermano muy activo en la fe y en la iglesia, y, y porque lo vemos triste llorando, no faltará aquel que se acerca y le dice... Eh, y por eso digo, con falta de empatía, y le dice, deje de llorar, confíe en Dios, ya su familiar está en el cielo. Es que, es que no es eso lo que está en juego. O sea, la gente todavía dice que no tiene fe, que no tiene esperanza. Sí la tiene, pero está dolido, sus emociones están exacerbadas porque ha fallecido un hijo, porque ha fallecido la mamá, la esposa, el papá. Eso y la privación de buscar ayuda a veces es por falta de empatía y, desgraciadamente, por falta de conocimiento.
1: Hermano, también eh, a esto que usted dice, quisiera también agregar que muchas veces también este comportamiento de los mismos cristianos, esta falta de empatía y de anular la humanidad que hay en todos nosotros, es muchas veces producto de la mala enseñanza, de la mala enseñanza desde los púlpitos. ¿Qué podríamos decir respecto a esto?
2: Sí. Si sí, lamentablemente es eso que usted quería de decir es verdad, eh, no dejaría de ser, yo como ya lo dije, o sea, quiero volverlo a recargar mis respetos para la gran labor, para la ardua y hermosa labor que desarrollamos los pastores de cualquier iglesia, porque asistir a la gente, estar ahí con ellos es, es lo que el Señor nos mandó a hacer, o sea, pastorearlos, cuidarlos. Pero también tenemos que tener muy clara la responsabilidad que tenemos a la hora de estar en un púlpito, porque... ...porque para mucha gente y sobre todo para aquellos que no leen... ...o que no se investigan o que no buscan más... ...sino que solamente lo que su pastor a veces predica desde el púlpito ...para ellos esto es, esto es tal cual la palabra de Dios... Y, y, ...y a veces olvidan que si bien es cierto... ...hay una guianza del Espíritu Santo en la predicación... No, ...no deja de haber siempre la parte humana... ...que es la que está también en nosotros... ...porque predicamos de nuestras propias experiencias... ...predicamos de lo que nos ha pasado, de lo que vemos y de lo que hemos aprendido, entonces sí tenemos que tener mucha responsabilidad en cuanto a eso porque a veces eh, hemos, hemos eh, dirigido este, este tipo de mensajes hacia, hacia una fe, la voy a llamar así para que la podamos entender a una fe malsana, así se le conoce, es una fe malsana porque dejamos que la gente a veces eh, cargue toda su esperanza eh, no solo en, en Dios sino que a veces en en, en idealismos, en idealismos. Yo, en lo personal, este, quiero contar: yo eh, conocí una familia muy linda en un lugar donde yo trabajé hace muchos años y era una pareja de hermanos. Y, y este hermano era, era es, esta pareja era de estos hermanos que ya muy, muy mayores, ellos andaban entre sus 55 o 60 años. Yo tenía eh, muchos menos en ese entonces, le estoy hablando de hace como 15 años, todavía no estaba ni como pastor yo en la iglesia. Eh, y. Y era de estos hermanos que se comerían en esas iglesias donde, donde el pastor predica, ¿no? Que si usa pastillas no tiene fe, que si va al médico es un cristiano sin fundamento y sin valor. Y a este hermano le detectaron un cáncer en su nariz, en las fosas nasales. Y, y yo veía a su esposa llorar, veía y, y fui con ella porque me dijo, hermano, vamos y hable con él. Yo fui con él. Ya cuando yo eh, pude verlo en la última ocasión, él ya no se movía en su cama. El cáncer había invadido muchas partes de su cuerpo y jamás él nunca decidió este, tomar ni un solo tratamiento, ni una sola píldora. Y yo podía ver a su esposa llorar eh, diciendo, eh, tómate el medicamento, vamos al hospital. Y él no quería, o sea, y él decía, no, Dios me va a sanar. Eh, y yo, hermanos, y es que sabemos que Dios puede sanar, claro que sí. Pero de repente que estos mensajes desde, desde diferentes púlpitos, ¿no? Van dirigidos, como el señor lo dijera, a veces con, con cargas sobre la gente que ni el mismo que está hablando las quiere llevar. Entonces tenemos que tener la responsabilidad también de sí avivar la fe, de enseñar la palabra de Dios, de enseñar la confianza en Dios, pero también de ser muy racionales, tenemos que ser eh, muy racionales. En uno de los retiros que nosotros tuvimos, el último retiro que tuvimos, nuestro pastor general lo, lo hablaba explícitamente y él decía que, que a las necesidades físicas del ser humano tienen que buscarse respuestas físicas, a las necesidades emocionales tienen que buscarse respuestas emocionales y a las necesidades del pensamiento, o sea, de cognitivas, deben de buscarse también respuestas cognitivas, o sea, y a las necesidades espirituales, el ser humano debe de buscar las respuestas espirituales. Es decir, Dios nos ha diseñado así, y, y somos hombres que vivimos en la fe, pero también tenemos que ir a trabajar, tenemos que, que vivir cierto grado de estrés, cierto grado de, de actividad, y todo esto genera siempre un deterioro físico, cognitivo, emocional y ahora espiritual. La OMS, gracias a Dios, y eso es un avance muy grande, antes la OMS decía que la salud mental era el bienestar eh, físico, psicológico y emocional, pero ahora le ha agregado uno más y ahora es espiritual, porque entienden que la gente que vive la fe también es un mecanismo de defensa y es un rol fundamental en el ser del ser humano, la vida espiritual. Entonces ahora Necesidades físicas, cognitivas, emocionales y espirituales, el ser humano también debe entender que para todo ello Dios ha permitido el desarrollo de la ciencia para el bienestar mismo del ser humano.
1: Hermano, me ha encantado algo que usted mencionó y es que hay que ser racionales. Muchas ocasiones o en muchas ocasiones las personas podríamos pensar o los cristianos mismos podríamos pensar que nos guiamos siempre por cuestiones sobrenaturales, por aquellas eh, muestras de fe impresionantes, aquellos eh, hechos que, que dejan a todos con la boca abierta, pero se nos olvida esta parte racional que tiene mucho de impresionante también. El sentido común, por ejemplo, y he escuchado decir también que el sentido común es el menos común de los sentidos, Y y es cierto porque eh, ser racional también nos, nos da herramientas para enfrentar la vida, enfrentar muchas situaciones y por eso quería destacar esto que usted ha mencionado. Está muy interesante este tema, hermano y audiencia, y si usted quiere ser parte de esta conversación o tiene alguna pregunta, puede enviarla a nuestro WhatsApp 7856-9496. Vamos a hacer una pausa musical, hermano, pero enseguida regresamos con más de En Femenino y esta entrevista.
0: paciente y benigno El amor Nunca busca lo suyo El amor Nunca se envanece El amor Nunca deja de ser el amor no hace nada indebido. El amor no sabe guardar rencor. El amor no se irrita por nada. El amor. Todo lo sabe sufrir El amor, el amor, el amor Nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza Necesito el amor que es mayor El amor, el amor soy Si no tengo amor, si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor. Si no sabes amar, si no sabes perdonar, es que tú necesitas amor. Lo da todo por nada El amor Es la razón de vivir El amor, el amor, el amor Nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la Esperanza, Necesito el amor que es mayor El amor, el amor, el amor Nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar, si no sé perdonar Es que yo necesito el amor El amor soy si no tengo amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor. El amor, el amor, el amor. Nada soy si no tengo amor. Si no sé cómo amar, si no sé perdonar. Necesito el amor. Si no sabes amar, si no sabes perdonar, es que tú necesitas amor. El amor. Es que yo necesito el amor. El amor. Tú y yo necesito amor. El amor.
1: Al contrario, alégrate, porque Dios le dio valor a tu vida. 10 de la mañana con 16 minutos, estamos de regreso con más de En Femenino. Como escuchaba en la alabanza de Oscar Medina que eh, estábamos escuchando El Amor, Necesitamos amor para abordar este tipo de temáticas. Desde el amor vamos a poder ser empáticos, vamos a poder acompañar al que sufre, llorar con el que llora. Y en momentos también vamos a poder disfrutar con estas mismas personas. Eh, Bueno, le damos la bienvenida nuevamente al pastor y psicólogo Daniel Alas, con quien hemos estado conversando acerca de este tema, tratamientos psicológicos y consejería pastoral. Y pastor, antes de leerle algunas preguntas que nos han llegado a nuestro WhatsApp, quisiera que abordáramos algo antes. Y estas preguntas son un poco complicadas y nos vamos metiendo en un terreno. Yo sé que por momentos... Eh, difíciles de abordar, pero tenemos la bendición de tenerle en esta mañana. Así que, eh, Pastor, quiero preguntar eh, ¿cuándo el pastor o cuál es el límite de la consejería pastoral? ¿Cuándo el pastor debería aconsejar ver a un psicólogo?
2: Eh, muy buena pregunta. La verdad es que eh, quizás es la, en la misma valoración que hacemos cuando cuando podemos referir a alguien este, que se ha deteriorado su salud física. ¿Cuándo cuando logramos comprender que alguien ha deteriorado su salud emocional? Eh, cuando deja de ser funcional, cuando la funcionalidad de una persona este, ya le ha hecho, por ejemplo, perder su empleo. O sea, no estoy diciendo que tiene que llegar la gente a perder el empleo para, para enviar la psicología, sino más bien las características o rasgos de las conductas pueden decirnos eh, mucho sobre la necesidad de una atención profesional porque el, los síntomas lo que hacen y, y en esto yo quisiera ojalá el, el tiempo no se alcance ¿no? pero eh, lo que los, eh, los pastores o la mayoría de personas que estamos a, al frente dando consejería a veces lo que podemos ver es el síntoma nada más y el síntoma es lo visible lo que la persona dice que tiene eh, y, lo que, y lo que el consejero puede ver o sea, eh, lo que vemos es el síntoma pero lo que no logramos ver a veces es la causa porque la causa este, a veces, en, en el caso de la medicina se esconde de forma interna hay que hacerle, hay que hacerle exámenes hay que hacerles eh, rayos X hay que hacer todo eso para lograr descubrir cuál es la causa porque nosotros solo vemos el síntoma pero el síntoma ya nos da una, una referencia, o sea, alguien que, que anda demasiado triste, alguien que... Porque los estados depresivos, por ejemplo, que son muy, muy comunes ahora en día, los estados depresivos, ansiosos, eh, problemas disruptivos de, de personalidad, problemas disruptivos de conducta, este, se, se pasa un poco de la normalidad. Determinar la normalidad es bien difícil, pero cuando decimos normalidad en base a, a la cultura y a veces a los a las conductas que nosotros estamos acostumbrados a ver una persona. Si somos pastores de alguien, de repente que la relación con ellos nos permite conocerles y nos damos cuenta de que esa forma de conducta que le conocíamos este, está muy lejos de lo que nosotros podemos percibir. Entonces es ahí donde podemos determinar, y exactamente como es en la, en la medicina, los, los psicólogos cuentan con las herramientas para, para hacer pruebas eh, psicológicas, pruebas proyectivas para para indagar sobre esto que le mencionaba yo, que le llamamos la causa, porque solo eh, trabajando la causa podemos hacer que, la, que los síntomas bajen, entonces ahí dependerá de la, de la experticia que también yo creo que ahí tenemos una buena gama de pastores, créame y cuando lo digo, lo digo de verdad, tenemos una, una gama de pastores en nuestra iglesia con, con, mucha, uh, con mucha capacidad para trabajar con nuestra gente. Pero eso también depende de esa experticia y no solamente eh, los pastores, los mismos psicólogos, los mismos psiquiatras, a veces comprendemos que, que hay cosas que, que pueden ser de otra, de otra experticia, de otra experiencia. O sea, eh, los psicólogos, por ejemplo, este, cuando estamos muy conscientes que ya se hicieron un trabajo psicológico, si la persona no mejora, es muy probable que sea algo orgánico, entonces el psicólogo tiene que tener Primero la honestidad y segundo la humildad de poder referir a un psiquiatra porque entiende el psicólogo que lo que necesita esta persona porque ya sus sus niveles de tolerancia están demasiado disruptivos entonces pasa a la siguiente fase que es el psiquiatra que que es quien medica pero al psiquiatra le ocurre lo mismo, el psiquiatra usa medicamentos y ve que la persona no mejora entonces eh, en la humildad y la profesionalidad ...refiere a un psicólogo... ...porque sabe que está con esta, esta situación... ...no es orgánica... ...sino que es psicológica... ...desde esa perspectiva los pastores también podríamos tener... ...una pequeña valoración... ...pero dependerá de cada uno... ...de, de si ya trabajó alguna área con la persona... ...si ya la acompañó... ...y, y la conducta o... Eh, ...la emoción... ...porque acuérdese que el ser humano... ...desde el punto de vista psicológico... ...se maneja en tres niveles... ...piense, siente y actúa... ...entonces ya sea que piense que siente o que actúe de manera eh, negativa, entonces puede referir para que también pueda ser atendido de forma profesional. Dependerá de todo eso, de lo que yo lo mencioné, de la profesionalidad, de la espiritualidad y de la humildad, para también comprender que hay cosas que, que ni yo, ni un psiquiatra, ni un médico, ni un neurólogo, eh, ni un pediatra y ni un pastor, pueda que tengan las competencias y se refiere a quien, a quien tenga que ser.
1: Hermano, ¿qué sucede cuando estoy con consejería pastoral y también estoy con asistencia psicológica, pero esta última difiere o no va en sintonía con los principios cristianos? ¿Cómo resuelvo este predicamento?
2: Buenísima pregunta, hermano. Eh, y esto para toda nuestra audiencia. Nuestra primera fuente de fe, nuestra primera fuente de... De asistencia, nuestra mayor confianza debe ser siempre la parte espiritual, la palabra de Dios. Y si es eh, de la boca de un pastor, de la misma manera. O sea, es decir, eh, y aquí sí si hay que ser muy, muy honesto, yo quiero serlo también. Este, la práctica, ya sea psicológica, eh, psiquiátrica, incluso médica, también tiene que ser filtrada. O sea, eh, si es al, porque ya dije, la primer fuente es la fe, es la palabra de Dios. Eh, así como así como si yo voy donde un médico si voy donde un médico y siento que este médico como puede ser médico puede ser psiquiatra puede ser eh, psicólogo eh, las competencias de él siento que no están siendo desfavorables si, siento que no están siendo favorables para mí es como cuando yo le digo a alguien dice la persona viene y me dice dice que fui a hacerme estos exámenes estos exámenes pero pero no sé siento que que los exámenes no concuerdan con mis síntomas, o siento que el diagnóstico que me han dado el, el médico no, 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 no concuerda conmigo. Entonces yo siempre le digo, busque una segunda opinión, busque una tercera opinión si es necesario. O sea, le estoy diciendo, busque otro médico. Como tengo la libertad de decirle, busque otro psiquiatra. Y como tengo todavía la más solvencia para decirle, busque otro psicólogo. Incluso quiero ir más allá, fíjese. Y esto, ya lo dije, eh, mi respeto para el área pastoral, pero... Ocurre lo mismo, si usted está recibiendo consejería pastoral y siente que no están siendo pertinentes con usted, busque otro apoyo, busque otro apoyo. O sea, eh, pero en ese sentido, entre lo espiritual y y lo psicológico, debe prevalecer la fe, debe prevalecer la la confianza y y lo que hemos mantenido siempre. Es que no vamos a dejar, o sea, quiero, quiero aclarar esto como pastores eh, y, y como en mi caso que también tengo conocimiento de psicología yo nunca voy a dejar de decirle a la gente que hay muchas conductas y hay mucho, muchas situaciones que son de pecado nunca vamos a dejar de decirle a la gente o sea, no está para eso la psicología para, para decirle a la gente no, es que lo que usted está pasando es pecado no, como pastor sé, hay que señalarlo siempre hay que predicar en contra del pecado siempre pero eh, la persona tiene que tener la libertad de primero poner a Dios por sobre todas las cosas y segundo, si este psicólogo que le está atendiendo eh, no está en sintonía con la Palabra de Dios, pues busque otro. Busque uno, de preferencia, que sea cristiano eh, o que tenga por lo menos principios, este, en el sentido de que no riña con lo más principal que es su fe.
1: Pastor, eh, quiero también compartirle algunas opiniones que nos llegan a través de nuestros diferentes medios. A través de nuestro Facebook nos dice Iliana Trinidad. Yo era parte de quienes piensan o pensaban de manera equivocada. No fue hasta que salí de un proceso quirúrgico y trauma por el que atravesé que cambié de opinión. Yo soy cristiana y sé que es Dios quien me guía, pero también entendí que los médicos, cirujanos, psiquiatras y también eh, los psicólogos son usados por Dios. Actualmente sigo en tratamiento con la psicóloga. Ella me ha ayudado a salir del hueco en en el que me encontraba. Sé que antes de ella está el poder de Dios. Sin embargo, también eh, ella ha sido de mucha ayuda. También tenemos otra opinión en nuestro WhatsApp y nos dicen... La psicología también puede ser eh, usada por Dios, pues muchas veces satanizamos todo en que el carácter o comportamiento, tropiezos u errores son del diablo. En alguna manera, eh, en alguna manera. pero detrás de esto hay traumas, hay carencias, hay tristeza y mucho más eh, problemas emocionales que la palabra de Dios puede utilizar en bien de los cristianos a través de la psicología. Me parece eh, esta opinión muy muy atinada, muy buena y también eh, me toca muy de cerca a mí personalmente porque eh, estoy de acuerdo y tengo una opinión eh, muy parecida. Muchas veces este tipo de dificultades que atravesamos, muchas veces no podemos ver el propósito que hay detrás de ella y a veces cuando en ocasiones eh, es el psicólogo quien nos ayuda a poder eh, encontrarlo en ocasiones también puede ser la consejería pastoral o también en otros casos ambas no también tenemos acá otras preguntas que nos dice eh, cómo sé en qué momento debo abandonar eh, nos dice ah ya ya entendí la pregunta nos dice en qué momento debe ir al psicólogo en vez de ir eh, buscar una respuesta espiritual Esa es la pregunta. Es una, sí, sí, sí. Esa última es una pregunta.
2: Okay. Eh, siempre la, la, la lograr, recuerden que estamos hablando de que también el bienestar espiritual es una, es un área muy importante del ser humano y, y el área emocional también. El área espiritual nunca se debe dejar de buscar el bienestar. O sea, siempre, siempre se debe procurar. Este, y, y el área, eh, yo quisiera, para responderle a esta persona, quisiera decir esto, por ejemplo, ¿qué es? ¿Qué es un bienestar completo de la persona? Es un estilo de vida. O sea, la, la, la oyente que, le, que, que dijo el mensaje anterior, el que usted también daba, a, a, testificaba que, es, que tiene su opinión, es tal cual. O sea, eh, muchas de las conductas nos llevan a pecar, muchas de, de la mala información que tenemos o de la, o de la formación. ¿Por porque, porque la vida, ¿qué es la vida cristiana? La vida cristiana debe de ser un estilo de vida. Un estilo de vida que se convierte en un testimonio. ¿Qué es el testimonio? El testimonio es eh, que la gente pueda ver en nosotros una inspiración de un estilo de vida que quieran tener. o sea Y para eso debemos de procurar siempre el bienestar. Y si para ello vamos a tener que ser enseñados, educados, guiados, por ejemplo, solo por ponerle eh, algunas técnicas que, que se utilizan desde el punto de vista psicológico, en modificación de conducta, o sea, es una cosa que es importante en la modificación de conductas porque traemos conductas que aún y cuando hemos conocido al Señor y estamos dentro de la iglesia, siguen siendo un área de modificar. Traumas, problemas, resentimientos. Yo he conocido mucha gente muy buena cristiana con enormes resentimientos hacia sus padres de familia, por ejemplo. O con tremendos problemas de culpa por acciones que, que desarrollaron o, o, o por situaciones que han hecho tanto antes de la iglesia como luego de la iglesia, se entrena en habilidades sociales, se entrena en niveles de afrontamiento para los problemas, lo que, lo que ponían en el o sea eso de resiliencia eso es un concepto psicológico, la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de enfrentar, entonces cuando deja de buscar su bienestar espiritual nunca, ese se sigue siempre y el bienestar emocional o de conducta se debe de ir de la mano eh, en la medida que usted sienta que es como, como ir logrando el bienestar en todas estas áreas bienestar físico, emocional, psicológico espiritual y sobre todo eh, eh, en, en estas donde tenemos algunas deficiencias o como lo llamó la persona anterior, carencias es ahí donde eh, la consejería o sea, Dios no quiera, nunca se deje, siempre hay que buscar, siempre tenemos que tener un mentor. Pero se puede buscar ayuda profesional también de acuerdo a cada área que necesite. ¿Para qué? Para tener un estilo de vida y eso habrá de reflejar una vida cristiana saludable. La vida cristiana saludable no es solamente tener una Biblia muy grande y ir a la iglesia siete días a la semana. Eso no es vida cristiana. Vida cristiana es que tengamos... Un estilo de vida que sea acorde a la palabra de Dios y que inspire nuestro testimonio e inspire a las demás personas. Y si para ello vamos a trabajar áreas donde tenemos carencias o donde tenemos problemas físicos, espirituales, pues hay que buscarlo siempre.
1: Amén. Bueno, hermano, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Este tema da para hablar muchísimo más. Sin embargo, hemos muchísimo. llegado al final de esta entrevista pero queremos agradecerle por habernos acompañado, por atender a nuestra invitación y por discutir este tema que no son muy hablados dentro de las iglesias, dentro de incluso las familias cristianas, y me parece que ha sido una conversación de mucho provecho.
2: Muy gracias a usted, hermana, porque siempre tiene a bien podernos invitar y, y saludamos a toda la gente. Les invitamos siempre a, a buscar la la excelencia en el Señor, a buscar siempre eh, que estemos bien, procuremos no solamente estar bien nosotros, sino nuestra familia. Yo siempre he dicho que a veces los, los adultos se quejan, les llevan a sus niños, a sus adolescentes a terapia, y a veces están molestos porque dicen, yo no debería estar invirtiendo plata en esto. Eh, pues sí, no debería estar invirtiendo, pero está invirtiendo si hubiéramos hecho un mejor trabajo desde que son niños y no hubiésemos creado tantas condiciones. Y lo digo porque en nuestras iglesias, cuando digo nuestras es a nivel nacional, en nuestras iglesias tenemos eh, un enorme trabajo, yo animo a todos los que son consejeros de jóvenes, consejeros de niños, consejeros de adultos, pastores, y todos los que tenemos la, la oportunidad de dirigir una palabra a las personas, que, que lo hagamos siempre con toda la pasión de querer buscar un bienestar eh, en todas las áreas de nuestra gente, porque solo así nuestra iglesia va a cambiar, solo así nuestros niños y adolescentes van a cambiar, nuestra iglesia va a cambiar y va a ser una iglesia más saludable, para poder brindar un mejor testimonio al mundo, y no una iglesia que por tener a veces esquemas muy rígidos, se convierte en iglesias con miembros muy enfermizos. Pidámosle siempre al Señor la sabiduría, orémosle siempre al Señor, confiemos en los milagros que Él hace, y en todo lo que Él puede hacer, pero también tomemos mano de todas las herramientas que Él nos ha dado para lograrlo.
1: Amén. Me encanta. Muchas gracias, eh, Pastor eh, Daniel Alas. Que Dios nos ayude a poder encaminarnos hacia esta visión. Que tenga un feliz día, hermano.
2: Gracias, hermana. Feliz día para usted también y para toda la gente que nos escucha. Bendiciones para todos.
1: Amén. Y bueno, también queremos agradecer a todos ustedes, nuestra fiel audiencia que ha estado participando de esta conversación, que nos ha dejado también sus opiniones eh, de nuestras diferentes plataformas. Les hacemos la invitación también para que el día de mañana, si Dios nos lo permite, nos acompañe siempre a las 9.30 en punto, porque tenemos un programa más de En Femenino. Así que nos escuchamos y nos vemos a través del Facebook Live hasta mañana. Que tengan un feliz día.
0: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.